0: Hello， 大家好，欢迎收听十二月十六日星期四的新闻掘金三六零 Jenny。我们今天聊一些什么？今天我看到有报道说，为了打击毒品贩运，特别是那个芬太尼，拜登政府制裁了四个中国企业，还有一个中国人。对，他被全球通缉，而且悬赏五百万美金。这个人的名字叫叶全发啊，是音译啊，他的英文名字叫 Chuen Chun Fat。也、yeah,
1: 呀，听起来很像粤语
0: 发音，对，很像是那种香港人的英文名。但是他是武汉远程共创科技有限公司的老板，而且那个法庭文件显示他是武汉居民。叶全发，他一直在武汉制毒，我从来不
1: 知道原来武汉竟然是全世界全球最大的这个化学制毒的重镇。就是以前我们都知道他是九省通衢嘛，没有想到竟然有中国人在这里制作芬太尼毒品。
0: 对啊，武汉给我印象是那么一个美丽的城市，因为我中学的时候去过武汉，还去那里的武汉大学逛过，给我的印象就是还蛮洋气的一个城市，路两边都是很高大的梧桐树，所以还挺浪漫的一个城市。没想到它有这么多猫腻在里面，而且看来这次疫情在那里爆发也不是偶然了。的确有点这种感慨哦。我没有去过武汉，然后对武汉的印象就是黄鹤楼，“昔人
1: 已成黄鹤去，此地空余黄鹤楼”，就是在中国古诗词里面认识的武汉这样子的地方，或者是中华民国推翻满清的时候武昌起义，然后就是武汉三镇。我会对这个城市一直有一个美好的想象，所以当
0: 我看到它在这里制毒，而且是在全球贩售的时候，还蛮惊讶。对，拜登政府表示，叶全发是目前全世界已知最大分台尼系。毒品的生产龙头，以武汉为中心的全球成瘾假药网络，不仅是助长墨西哥、巴西毒枭集团的产品转型的幕后推手。在疫情期间，美国飙升了百分之二十八年度死亡总数超过十万人的药物成瘾致死，也都与这个东方药王直接相关。这又打破了我们另外一个既定的印象，就好像这些毒
1: 贩都来自南美洲，可能墨西哥啊，或者是其他国家，他们是贩毒的重症，或者是主要的集散地，或者以前我们知道的就是滇缅边境金三角那里有很多人在制毒，用因素提炼。但这个叶全发，它是一种新兴的药物，自己用了不同的化学方式，然后提炼出来药剂，然后会让人家
0: 成瘾。对，而且它是控制着从中国与香港送货全球的运毒网络，大概这就是为什么它有一个港式的英文名字吧。而且这大概是为什么美国联邦政府悬赏五百万美金全球通缉它，但是通缉它没有用啊。因为中国政府和美国之间没有引渡条款，而且中国政府实际上是消极的。中国政府是一方面以美中两国没有引渡协议不予理会，另一方面则对这些以中国为基地的新时代的制毒外销商持消极默许的态度。
1: 在二零一八年的时候，叶全发其实就被美国的司法部控罪起诉了。然后他有稍微低调一点，不过他不断地在扩张自己的输出，还有经营网络，越做越大。那因为怕他的资金流向被美方追踪到，他甚至开始把所有的钱转入到虚拟货币市场。
0: 就是他们还蛮跟潮流的
1: ，已经用上虚拟货币了。为了避免资金被追踪，还开始投入虚拟货币。
0: 对，所以这个虚拟货币也是装刃剑的、啊，也可能被用来服务于一个反对集权政府的那么一个工具，金融系统，但是也可能被犯罪分子利用来洗钱。
1: 不过，中国除了有这个叶全发作为新时代的毒枭之外，还有另外一正式父子，他们也在二零一八年的时候，在前总统川普任内就被通缉了。他们也是
0: 很大型的贩毒集团，以山东为大本。六十五岁的郑光华，三十八岁的郑福景，也是被美国下了通缉令。这种合成类鸦片的
1: 芬太尼呢，是在一定剂量上是合法的止痛药物，但是因为它大量使用之后会变成依赖性的成因，所以它是一种处房药，然后也是不能太频繁的使用。但现在这些毒品它就倾销到美国，而且美国人一直都有这种药物依赖的问题。对，我记得那
0: 个 c a n y a West， 但是现在改名了，就是那个黑人革新。他也说过，这个他的鸦片类毒瘾是怎么患上的？他就是有一次去做减肥手术之类的，反正不是一个很严重的手术。结果手术完了以后，因为在给他打止痛药的时候，里面有那种芬太林这样的鸦片类的药物，然后不知道他怎么就有点上瘾。所以不是说人家是瘾君子，就故意的要吸毒要。要麻醉自己，而是你进一次医院做一次手术就有这种上毒瘾的风险。对，因为这种高浓度的假药
1: 逐渐的成为美国鸦片滥用的主力，尤其在疫情期间，很多人可能在网络上订购一些成药，然后你吃了它，你根本不知道你会依赖性成瘾，然后最后你就变成一个瘾君子，就误触了这种鸦片陷阱。这、嗯、个医疗系统也有一定
0: 责任，那些大药厂也有责任
1: 。就这种不只是毒枭一个人的问题，可能也跟整个
0: 医疗体系或者是自要公司都有一些挂钩。那我们再谈一谈这个伊朗马斯，他又上头条了。对他每天都有很多新闻点。他今天在 Twitter 上又跟那个民主党的那个很有名的参议员，被川普戏称为 “Hawk Hunters” 的 Elizabeth Warren 又开始互呛起来了。对，在 Twitter 上打起了口水仗。不过这个不是伊朗马斯招他啊，是这个 Warren， 他忽然就在 Twitter 上就开始。指责伊朗马斯克，他说：“让我们来改变一下这个不公平的税法吧。这样，像 Person of the Year 就是时代年度人物，那就暗指伊朗马斯克。前两天我们还说他上了2021年的时代杂志封、呃、面。就像这样的人 ，will actually pay taxes and stop freeloading off everyone else。像这样的人就应该开始。”赋税，而不是占别人所有人的便宜。这个话听起来貌似有道理啊，因为我们的印象就好像是这些大富豪，包括 Jeff Bezos、Amazon， 好像都不不缴税不，不缴联邦税，不知道怎么他们就是钻到什么税法的空子，合法避税，结果一分钱都不缴。但实际上伊 l 马斯克今年将要缴76亿，对他将要缴76亿美元的税，这是历史上一个人一年缴税最多的一个记录了。Elizabeth Warren 也不做调查，就这么攻击人家。伊 l 马斯克当然很生气了，没有错，他就发怒了。ProPublica r e 的一份调查上显示，他和很多的亿万富豪缴税的金额是零。那年他几乎没有缴所得税，因为他没有卖任何股票，也没有收到任何现金的薪资。他不拿工资嘛，或者是红利，他就是拥有他自己那个 Tesla 或者 SpaceX 的股票，不买卖。如果没有盈利的话，那按照美国的税法，就是你不用缴税。但这回，他就强烈的回
1: 应，告诉那个华伦参议员说：“如果你睁眼两秒钟，你就会知道我会比史上任何一个美国人缴更多的税金
0: 。对”对他不缴则以这一缴就创纪录了，七十六亿啊！很多国家一年的 GDP 都没这么高啊。对，然后他就开始嘲笑这个 Elizabeth Warren 是凯伦大妈，而这里又是一个梗，还是英语的一个梗。对他教会我使用这个词凯伦大妈
1: ，因为就伊隆马斯克他在 t w 上面回复他说，你让我想起我还是小孩的时候，我的朋友老是会发火的那种妈妈，没有理由的就随便见人就好。请不要打电话向经理举报我凯伦参议员，他特别叫他凯伦参议员，事实上他并不是叫凯伦，但我就想他为什么要叫他凯伦？一查才发现，原来这是一个英文世界，或者是说在网络世界常用的一个梗
0: 。对，他就是形容那些生活过得很好，但是很爱抱怨的白人。女子跟中国大妈有可比的地方，就是
1: 一天到晚打电话举报人的那种大妈啦。所以伊朗 o 斯克 u 才说不要向经理举报、哦就是，我害怕你举报我。多事的大妈这个词一开始是用来形容那种住在高档社区的白人女性打电话去举报那个在路边卖，比如说柠檬水啊，或者是那种小 cookie 的那种小孩这样的白人女性，叫凯伦
0: ，就好像还是、呃、非裔美国
1: 人编出来的一个梗。作为一个词
0: 汇，就是在黑人圈里面流行使用，而且还有个具体的形象，就是这个凯伦大妈有一个形象。他们说这个凯特格林赛，这个她也是个媒体人啊，说她就很像个凯伦大妈，说她的发型被认为是叫你经理出来跟我说话那种发型，<笑>其实还蛮形象的，就会觉得嗯，她就是一个高高在上，然后比你一切的那种白人女性，没服务到她心坎上，她就说、嗯、把你经理叫出来，把你的上司叫出来，嗯、就这种人。今天你有一个 risky encounter， 很危险的一个采访。出发前我的确有考虑一下会不会
1: 有遇到危险，但其实就是一个很平和的社区，他们的小屋群。其实再往深走一点就是森林了。我遇到的那户屋主是
0: 说他家里来了两只熊，那熊妈妈可能即将要分娩，就在他的屋檐下就做窝了，是在他的地下室还是就是在他。的屋。屋子的
1: 地基那块、啊、应该是地基那一块，因为他领着我们去看嘛，就可以发现在他们的那个后院侧门推进去就有那个熊留下来的 p o 就是它留下的排泄物，然后你循着那个踪迹就会看到门上面有熊爪印。据主人的说法，是熊挪开了那个地基下面的通道。就是美国的房子，它都是木造结构嘛，所以它下面有一个垫高的空间，下面是可以爬行进去的，可能是水管啊、电路管的那那个空间。然后熊现在就住在那下面，所以我们也拍不到那两只熊，它也觉得有风
0: 险，不想要去打扰那两只熊。我们都知道。有下崽的母熊是比较具有攻击性的，所以没敢真的去打扰它，
1: 因为要保护自己的幼崽嘛，所以他们会比较凶恶一点。但是主人说，其实他已经不是第一次遇到这一对熊母子了。以前他看到那个大熊带着小熊的时候，小熊就像一颗篮球这么大，那现在已经像一只大狗了。他还蛮开心见到他们的，只是现在熊在他们家住下来了，他有点困惑
0: 。之前大概也会钻进去那个地。但是大概二十分钟就走，对，现在就安营扎寨了。你说这南加州的确是有游民帐篷的问题，但是这个熊帐篷可怎么办呢？
1: <笑>因为
0: 我们不知道他是来
1: 冬眠的，还是说他真的又怀了第二胎要分娩。那现在只能等待说熊离开，因为熊在下面发生动静，他们家的狗会示警嘛。然后他有发现熊离开过后又回来，所以这户主人他现在要做的就是趁熊离开的时候把那个通道封死，让熊再也没有办法挪开。事实上，他已经做了准备嘞，他是盖了木盖，用了水泥砖压在上面。结果那个母熊竟然把水泥砖搬走，把木盖搬走，已经很娴熟
0: 、很聪明的一个母熊。对
1: ，而且其实那个社区每一年的春天跟夏天都会有野生动物去拜访。那熊最喜欢吃他们家的枇杷，还有邻居家的番石榴，所以他们一般来说是蛮愿意招待这些熊的。只是这次时间留的实在太久了，而且他们还有小鹿在他们家前面。对，因为我去的时间稍微早了一下，稍微早了一点。所以就看到有一家鹿群，就是很明显的一只公鹿带着脚的，然后还有稍微大的母鹿，还有那种很小的，就连尾巴的毛都没有长齐的那种出出生的小鹿，就是一家四口、五口、五六只小鹿在在路边散步。反正路人都习以为常，那车都靠别人让路通过那个大马路，就所有人让路给路
0: 走，可以说就是人和动物和平相处的这么一个环境吧。对，<笑>我不知道要是在中国，这小路要在社区里窜，是不是哪天就被捉了、烤了吃了？我
1: 真要说，可能没有办法遇到小路在那里窜，基本上都直接变成。盘中的食物
0: 了，但是有一种动物，就是社区里的人，他们不太欢迎，就是那种软熊，中文翻译成浣熊吗？小浣熊
1: ，因为他会去翻垃圾桶，然后把周遭环境弄得很脏乱，之外还像黑帮一样会去抢你的食物。假设你手上提的是两袋食物，他会登着，甚至动手去抢你的食物。难道他们
0: 会比熊更危险吗？就是更讨厌，是吧
1: ？对，因为他喜欢翻垃圾桶，然后把环境弄得很脏乱。就会觊觎你，甚至拿垃圾砸你。你会觉得好像很大只、很凶猛的动物，反而一直一直躲开人类，反而小的它不怕人类。欸、真的、欸，这是一个很奇怪，好像会叫的狗不咬人，可以这样讲吗？还是越小的东西它越要虚张声势<笑> ？OK， 我那,我那我们今天就聊到这，拜拜。拜拜